0: Alex a host. Známe ho především jako komediálního herce, proslavila ho role nevraživého poručíka hrubce z trilogie Byl jednou polda. V době covidu napsal humornou knihu a na kontě má i několik divadelních scénářů. Jaroslav Sipali, naším dnešním hostem, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den všem. Alex a host.
0: Naším hostem je herec Jaroslav Sipal, kterého proslavili zejména komediální role. Jedna za všechny, poručík hrubec z trilogie, byl jednou jeden polda. Tu vám už asi nikdo neodpáře tuto roli, ale vy jste také hrál v legendární pohádce Karla Smyčka, Lotrandu a Zubejda. Je to na tak? to vzpomínat. Teď o Vánocích běžela.
1: Velmi jste Ano, ano, na Vánoce běžela a já jsem se pokochal, zase po letech, já i leta neviděl. Byla tam, máme se to jak říká, ale úžasná parta. Někteří už nejsou, bohužel, mezi námi. Já třeba nejraději z té celé party vzpomínám na úžasného slovenského hrdce a filozofa taky, filozofa Mariana Labudu. Jo, a my vlastně jsme část té pohádky jsme točili v Bulharsku, to bylo jako to v tom Turecku. Že? A to bylo strašně vyčerpávající, to natáčení. Jsme u toho moře, že? od rána do večera jsem tam dělal tu roli toho Zelího, Haribelí Zelí, že? jak vlastně se vede i za sultánem. A to bylo hrozně vyčerpávající, a po těch 14 dnech už jsme se všichni těšili domů. Tenkrát nebyly mobily, jo. tenkrát byla jenom pevná linka a já to vidím jako dneska. Tak jsme se všichni schromáždili, ten štáb měl přes 40 lidí. Jsme se schromáždili ve Varně na letišti a volali jsme domů, že ať nás čekají za dvě a půl hodiny, že dorazíme a najednou nastal tam vepředu té pokladny, nastal takový jako šum a. Teď jsme nevěděli, co se děje a přišel producent a říkal, hejte, dneska domů neletíme, protože my jsme tady měli zamluvený letenky a ty Bulhaři nám je prodali. No. Takže, protože to byla její chyba, oni nám teď zaplatí hotel aby tam přespíte a nebo všichni přespíme a ráno Poletíme teda domů do Prahy. No, tak my zase jsme zavolali těm rodinám, zklamaný samozřejmě, a řekli jsme zítra, ne dnes, ne zítra. Strávili jsme jako i nádherný večer jenom hotelu, kde právě tam nejvíce projevoval Marian Labuda a jeho proslovy filozofický a on byl obrovsky vtipnej. Obrovsky vtipnej, prostě člověka chytrej. Jo, a já jsem rád, že takovýho člověka jsem na cestě životem potkal. No a ten druhý den, už jsme měli zase zbalení ty kufry a tohle jak jsme se den jsme se opravdu zase vydali jako v té varně na to letiště a teď už jsme se blížili k té pochladí a zase tam takový šumňáky a všecko a tohle. Já byl až úplně vzadu, jo. A teď se najednou viděl, jak Mariana Labuda, Pavel Zedníček, prostě a další, tak jak, jak se šíny začaly rozčilovat, to prostě, a říkají, tohle ne, tohle prostě, to, tohle, to. a spol- no a prostě, o, i když ten producent ty e, letenky koupil, zaplatil to těm bulharům, tak oni nám je opět prodali. Prostě perskej trh. <laughs> nějaký jiný zájemce, jo, a jo, je to rok 196, hmm. přišel nějaký jiný zájemce a oh, přeplatili je, takže my jsme zase byli bezprizorní, no tak řešilo se to. čtyři hodiny na letiště jsme byli, řešilo se to přes velvyslanectví. A nakonec to, i když já jsem procestoval šedním divadlenku světa, tak to jsem v letadlech už nikdy nezažil a taky nezažiju. My jsme seděli, že nebylo nikde místo v těch letadlech. Tak jsme seděli v těch uličkách na zemi a do dneska to vidím, že Pavel Zedníček s Marianna budou seděli vzadu a kouřili. <laughs> A teď letuška vždycky říká, bože, tak neblásněte. A říkaj, ne, ne, my jsme na nervy, my bychom to nepřežili, ten let. Takže to byla taková tečka a já, Alex, musím říct, že do tečka, jo, že já bydlím na Žižkově a když projíždím tím podjezdem u Bulhara, tak se mi dělá špatně. A ještě stále. <laughs> stále. Když si na to vzpomenu, tak říkám, Amerik, že já si jenom si říkám, já si se z toho nedostanu, z toho Bulharska. A byl jste pak někdy od té doby. Měl no žádný zlatý písky už, Ne, ne, co nejdál, vždycky jsem byl. Jo, ne, 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 já to teď, dneska Bulharsku je samozřejmě jiný a hodně tam lidí jezdí a jsou spokojení. ale já mluvím o době, kdy hmm. ještě taková spokojenost nebyla. v jak se nekouří a nesedí se na zemi. <laughs> ne, no to jsem nezážil, opravdu.
0: Jaroslav si no. je naším dnešním hostem. Na vlnách Česká Takého si povídám s Jaroslavem Sypalem, hercem zejména komediálních rolí, který mi teď prozradil, že je pozorovatelem života. Můžete mi to, já už jsem se pak nestíhala zeptat dál, tak se podělte no, tak, o tu informaci z posluchači. No, tak se Co to, jako to znamená?
1: Jako, já se s tím neskrývám nějak. Jako, <laughs> tajný je někde. Ne, no tak já jako sleduju jako všechno a mám rád takový ty neuvěřitelné historky, který opravdu píše sám život. Uh-huh. A já to miluju absolutně. Jo. A já nedávno prostě mi vyprávil jeden můj známý. Jestli teda se můžu podělit nebo takového. Já se připra- představu filmově. Ale které,
0: které píše sám život, a u Bulhara je vám dodnes špatně. <laughs> <že jo? laughs>
1: u Bulhara ano, má Ale, se ale, můžete moktem, můžete ale můžete. já jezdím pomalu mě i Erikša. Takže, <laughs> takže já jsem seděl řidičák až po 40 a jak si nejsem moc dobrý řidič. Ale to je i jiný téma, ale pozorovatel života, tak já mám rád. Říkám tady takovýhle opravdu jako život, co píše. A hrozně se mi líbila. Mám jednoho známého a on je špatný na srdce a teď už měl dvakrát nějaký opravdu skoro infarkty a tak dále. Že? No a se ženou se jeli podívat na nějaký výročí se jeli podívat na hrob rodičů, někde daleko za Prahou, jako jeli, jeli a když šli zpátky, tak měli hrozný hráč a teď <coughs> říkali, tak první hospoda tam zastavíme a dáme si tam oběd. A tak zastavili a vešli do restaurace a byla to šíleně, ale luxusní restaurace, opravdu, jako se rozlídli, tam nikdo neseděl a tak si říkali, půjdeme jít nám, že jo? A ta žena říká, ne, 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 tak budeme vzpomínat na, na, na rodiče a dáme si oběd a kašlem na peníze. Tak tam šli a tam si sedli a teď koukali na ten jídelní lístek a tam jídlo začínalo opravdu o pětseti korun a, a dál, jo? Tak říkajte, jako ten teda číšník a říkají, tak kašlem na to, že jo? No a tak si teda objednali ty šílně drahý jídla a teď jim ty jídla přinesli. A oni začali jíst, a najednou tomuhle rozťovi se prostě udělalo hrozně zle, jo? Tak jako m, padla, pusila do toho talíře a. Tak začal prostě dejchat a ta jeho žena prostě zavolala záchranku, že jo? No, ale pointa je v tom, že on to sám takhle vyprávěl, jo? Říkal čeče, tam padla, pusila do toho talíře, že jo? Čím se podívali na ten nedělní jistek a pak na sebe, a oni, než přijela záchranka, tak to dojedli. Jen bylo prostě líto, jen bylo líto toho prostě, že by to tam nechali jako za ty šídené peníze. Tak já se si to potom představoval, prostě jak přijedou s ty s těma nosítkama a říkají, kde je ten pán? Užíkají. A ten těl, prostě říká, moment, ještě dva květlíčky. A když ho odvezou, jo? A to Jež se mi to tak mělo absurdní, zabít. to je tak absurdní hmm. situace, jo? Že tohle se mi prostě šíle, jako strašně líbilo, jakože že ty lidi i v tomhle stavu vlastně myslí na to, Říkají to, ne, to nemůžeme nechat, že jo, prostě i ten zdravotní, on mě prostě lehký nějaký infarkt, zase prostě nějakou něco ze srdcem, ale přežil to, jo, ale hrozně se mi líbila jako, tak jako tak, ta příhoda.
0: A když jste tady ten pozorovatel toho života, tak co pak s těma příhodama děláte dál?
1: No tak hodně píšou. Kromě
0: toho, že je vyprávíte teď v No může tak může. já
1: hodně píšou, musím teda říct, jo. Já jsem napsal divadelní hry, já učím na mezdární konzervatoři, takže se někdy i o to dělím třeba s těma studentama, o nějaký takovýhle záležitosti. Napsal jsem hodně povídek a některé ty věci dávám i do, do svých textů, protože já jaksi prostě i textů, písničky, Teď mám hroznou radost, protože já hodně se zajímám o historii a teď vlastně po 82 letech byla objevena kulka, která byla bichtrená Gestapem po štábním kapitánovi Václavovi Morávkovi. To byli tři králové, balabán, mašina Morávek, legendární odbojáři a vlastně tehle ta kulka se našla ve futrech dveří jednoho bytu a byla taková jako zkuska těch zainteresovaných v kriminalistickém ústavu, takže jsem u toho byl a protože se by měl připravovat i film o těch třech králích, protože Václav Morávek byl takový český Jens Bond, tak jsem napsal text a jak si těm autorům se to tak zalíbilo, že to zhudebnili a budu se těšit na ten výsledek.
0: Dobře, tak my se budeme těšit za mou chvíli. Budeme pokračovat. Naším hostem je Jaroslav Sipal. Alex a host. Do Českého rozhlasu dnes zavítal herec Jaroslav Sipal, který už více než 40 let, že je na Žižkově. Ano, je to tak. Jste žižkovan, nebo jak se to správně řekne? Na Žižkově. Žižkovan. Jo, tak je než jsem. No to no, není podstatný, no, ale vy, tak bylíte, to. vy na Řbitově. Jste Bohužel, no, je to tak, jo.
1: Jako je to naprostý šok, protože já měl od dětství odpor ke Řbitovům, po Hřbům. Jo, a pak ještě ke slepotě musím teda říct, jo. protože maminka chudák, ta by musela vždycky otahovat jako rolety všechno asi v minulým životě, já jsem měl něco s očima, protože já jsem se hrozně vždycky bál, že oslepnu. slepnu. A první, co bylo, když jsem začal v Praze chojit, kočí, o dokturce, bylo, jestli, nemám, jestli to je pořád ten zrák. A říká, ne, nemusíte se bát. Jo, a nevím, jako, proč mám takovouhle nějakou... Jako v hlavě furt, jako, že něco se mi stane. Nebo, ale to je jedno. Ale co se týče toho Žižkova, no tak přišel k nám Míjela Čvančara, což je historik Žižkova, a přinesl nám takovou mapku na začátku 90. let a říkal: Hele, Víte, kde bydlíte, a tam byly sami kříže, sami kříže. Já říkám: Co já s tím? A on říká: Dámhle, ten Češkovský atrium to je kostel svatého kříže, a kolem byl velký morový hřbitov. Když francouzi na začátku 18. století okupovali Prahu, tak vypukla morová epidemie a tisíce jich umřelo a v šachtách je tady pořbili. Jo, tak a jednom vlastně toho mrobu, tak je váš dům. To jsem říkal, no to je bezvadný. Jo. Tak pravda je, pak, že jsem zažil několiká pořádný vaterlo, Teda tak jsem, to, tak jsem to vlastně k tomuhle nějak jako, e, připisoval, ale tak bydlím na řby, bydlíme na Řbytově. No, tak už si to nějak nepřipuštím. Tak a když e, zmiňujete Žižko, je něco, co by
0: vás Dostalo ze Žižkova? Uvažoval jste někdy o stěhování, protože přijde mi, že jste úplně pupeční šňůrou spojen s tím? Já jistem. jsem
1: šťastný, jak blecha. Nebo opravdu šťastný. A co jak je blecha. tam tak
0: zázračného v <laughs> Žižkově?
1: <laughs> Alex, podívejte se. Já jako kluk jsem vždycky miloval Jiřího spodě krále. Charisma, obrovský, jenom jsem o něm četl miloval jsem ho. Miloval jsem nikdy neporeženého vůdce Jana Žižku Strocnova. Mm-hmm. Jsem jeho Čech, takže ten Trocnovo byl kousek od nás. A jaksi událostí, která mě vždycky nejvíc fascinovala v dějinách této zemičky, tak byl atentát na Heidricha a ty chlapci v kostele a metodě v Ryslově ulici. A ze čtvrtí, protože jsem viděl a miloval seriál hříšní lidé města Pražského, hmm. tak jsem vždycky měl nejvíc oblíbený Žižkov. A teď si představte, že já bydlím kousek od Jířího spodě Spoděbrat. Z okna koukáme na sochu Jana Žižky na Vítkově. Mým velkým kamarádem a sousedem je největší odborník přes na Heidricha Jarda Čvančara. A bydlím ve své věstněné čtvrti na Žižkově. Co víc, se já, chlapec z kaplice, můžu přát.
0: Tak a tam jste měl i možnost se potkat s panem Marvanem? Ej,
1: ne, tak pan Marvan to v čádem případě, ale já, tam bydlelo... X, opravdu, hmm. já to mám docela zmapovaný, protože vyšly několik knih o Žižkově, vyšlo, tak opravdu kapacity, úžasný, jo, tam Bořejová ulice, krátká bořivová ulice, tak tam e, bydlel a má tam i desku, e, úžasný, že jo, básník, nositel Nobel, Nobelové ceny, Jaroslav Seifert, hmm. bydlel tam jeden čas, největší komik světa všech dob, mého soudu Vlasta Burián, Narodil se tam na dvoře, to mi přímo říkal skvělý hudební skladatel Jarda Uhlíks. a Žil tam chvilku Jaroslav Ježek. A pod tím je Sladkovského náměstí a tam je velká škola, gymnázium dneska, dřív to byla nějaká reálka. Nebo něco. No a tam chodil úžasný herec Jaroslav Marvan. A já jsem o Jaroslavě Marvanovi Eh, několikrát mluvil s Petrem Jančaříkem, protože možná to víte, jejich eh, vlastně maminka ano. Eh, měla s panem eh, Marvanem, měla dcerku nebo mát, mát. Cer, cerku Alenku. Jo, ona za tragické události umřela, e, tohle dneska tady nechci popisovat, ale e, když vlastně byla po smrti, tak pan Marván a s paní Marvanovou, která musela políkat to zlo, co měla v sobě, protože představte si, že váš manžel jaksi má dítě s někým jiným a vy ho jezdíte navštěvovat. Že jo. Tak oni jezdili do Plzně navštěvovat tu cerku Alenku a Petr mi líčil, říkal, Hele, tak jako ten Marván, tak to se ví, jo. to nebyl žádný, Jo. on byl geniální herec, ale byl takový nerudný člověk a říkal, že Petra s bráchou k Tomášem a s tou Alenkou vychovávala babička s dědou jo, v té plzně. A jednou tam přijel s paní Marvanovou a byl takový jako, jako extrémně nervózní. Jo. A, a ta babička s dědou jako se potom osmělili a řekli, pane Marvane, stalo se vám něco? nebo jako to, My jsme vám něco udělali? Nebo říkal, ne, 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 já teď točím takovou pohádku, víte? šíleně smutná princezna. Jo. No, já tam dělám krále jo, a vlastně tohle ten cápek, ten cápek, co si dovolil. A teď mi říkají, jaký cápek. A on říká, no, tak podívejte si, já se natáčel tečera a tam mezi natáčením byla přestávečka, že jo, jak jsem si šel. Teď jsem se vrátil, představte si to, ten cápek seděl v mý šatně a zkoušel si moji královskou kolonu. Ještě už se o toho natřásal jak páf, jo. A oni jako tomu říkají, jaký cápek. No, ten Neckář. Václav Neckář, chudák, já mám hrozně rád, pane Neckáře. Takže označen toho, za cátka. Pana, pana Marvana rozšíl, že si vzal jeho královskou korunu na kviličku na hlavu.
0: Jaroslav Sipal je s námi ve vysílání a teď jsme mohli slyšet také vaše dílo, Hafa, na, na. jak vás to napadlo, takový text. <laughs> moje dílo, ano, no? můj text
1: teda, jo, ano, jako, moje, text. jako hudba samozřejmě hitová. Ten ni, to je, Autorem byl, nebo interpretem, tak interpretem byl Afrik Simon, Takový černý démon. A já jsem viděl před revolucí on byl takové pořád divadelko divadelko Veslané. Karla Gota. A on byl jako host Karla Gota. A mě tak fascinoval. On tam opravdu měl v pusežidli a pouštěl tam oheň. A bylo prostě to bylo show, to bylo obrovský show. A mimo jiné zpívali jednu pecku za druhou. A já jsem si říkal vždycky už tenkrát jsem psal pro nějakou. naši studentskou kapelu texty, tak jsem si říkal, jednou bych si chtěl nějakou jeho písničku udělat. Jo. A nakonec jsem teda, jak si udělal Hafananu a to je takový ten proces, že vlastně uh, uděláte text, musíte si to nechat přeložit do angličtiny a musíme, musíte jeho, těm manažerům nebo prostě tím zástupcům autorským, musíte poslat vlastně ten text a oni ho vám musí schválit. A oni mi to schválili a ještě mi k tomu napsali, že to je opravdu jako dobrý, jo? to asi píšou každému teda. Jo? No ale schválili jsme. to. to. Takže od té doby já to můžu takhle různě, když mi to nevyjde na CD, což mi nikdy nevyjde, ani se na to nechystám, tak to můžu takhle jaksi zveřejňovat. Zmínil jste mistr Karla Gota. Ano. Vy jste spolu, spolupracovali nebo jak vy jste na sebe narazili, kde? My jsme spolu nespolupracovali, ale... Několikrát životě jsem ho potkal a poprvé jsem dělal v Bylo to jedno z prvních soukromých rádí vůbec v republice, který vzniklo, tuším, v roce 90 nebo 91, jmenovalo se to rádio Rio, bylo to v Technickém muzeu. A já jsem tam, protože herců moc Pšenka nekvetla na začátku 90. let, tak jsem tam dostal takovou nabídku, abych tam vlastně dělal přes program a taky přes produkci a tak jako dohromady všechno. A přes můj kancelář vlastně procházely všechny takové ty kapacity, těch jako, to nebylo jako dneska, ale prostě ten. Krát nebylo tě tolik těch médií. No, a přišla tam taková paní nešťastná velmi, plakala mi tam, a říkala, že má útulek, kde jsou kočky a psy a že když do třech neděl nesežený asi 400 tisíc, takže je budu muset všechny utratit. No tak to mě vzalo ze srdce, protože my máme tři kočky a psa, prostě a my jsme prostě velký jako zvířetomilové a zachraňujeme ty zvířecí životy, tak jsem se snažil zachránit i tady a tak jsem napsal takovou anunci. moderátorka to načetla furt do, a furt to šlo dokola dokola xkrát denně vlastně jakože na tento účet posílejte peníze a tak dále a vlastně tenhle, ten příběh těch zvířat. No a Věřte tak nevěřte, tak jako opravdu za ty tři neděle se schromáždilo víc než 400 tisíc, že lidi vždycky dávají radši na zvířata než na lidi. Jo? A jedním z těch, který taky přispěl, tak byl Karel Gott, ale jak to bylo, já to furt vidím, já jsem tam stál před tou kanceláří a najednou velký mistr, poprvé v životě jsem ho viděl živýho, přišel velký mistr a měl v ruce obálku. A tak já jsem se mu teda představil a on mi říkal, že to slyšel v tom rádiu a že teda přišel taky jako přispět. Jo? A já říkám, počkejte, mistře, takhle to nejde. Jo? Musíte se mnou tady do kanceláře, se píšeme příjem, výdej, prostě to musí mít nějakou štábní kulturu. A on říkal, ne, 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 prosím vás, jako já vám věřím, já vám to poslouchám, to rádio a otevřím vám. A e, hlavně, ať to dobře dopadne, pak mi dejte vědět nějak. Jo? Tak jsme se nějak dobluvili, dobrý, jo. No a on odešel, ale Alex, to bylo v roce 92, já jenom to opakuju, to raději kvůli tomu, že ty peníze měly úplně jinou hodnotu, hmm. než mají dneska. No a já jsem přišel ty kanceláře, radši jsem si, a udělal jsem dobře, a pak jsem vlastně tu bálku otevřela. Tam bylo 20 tisíc. Což jako 20 tisíc, to bylo x platů prostě tenkrát lidí. Jako jo. Tak já jenom jsem si říkal, to neznamená, že člověk, když má peníze, takže musí taky dávat. Jo. Ten char- a pak jsem samozřejmě pak jsem ho, díky naš, našemu velkému kamarádovi, zase Fandovi Ráskovi, který byl osobním fotografem. Tak jsme, on mi zprostředkoval, že můj tatínek byl spisovatel a psal knížky pro děti, tak mi zprostředkovávalo to, že tatínek, když vydával knížku, tak se Karel Gocně vyfotil s tou knížkou a dělal takový jako PR. Jo. A jednou se stalo, že tatínek chtěl udělat křest knížky v Praze. Jednom velkým knihkupectví. A já jsem říkal tomu fandovi Jiráskovi: Prosím tě, neřek by si tady panu mistrovi Karlu Gotovi. Mezitím jsem se s ním několikrát viděl taky od Karla Gotema. A říkal jsem: Neřek by si, jestli by teda třeba s tam jenom nemihnul, jo, udělali by fotku a měl by to prostě velkou hodnotu. A on říkal, Jo, já to vyřídím Karlovi, já to vyřídím. No a pak najednou přišel ten fandaj Jirásek a říkal: Prosím tě, jako Karl se strašně omlouvá, jako ale to nejde. Jo. Nejde to, protože jak si, on má špatný zkušenosti s tím No a pointa teď, jo. můj tatínek, let, Sedí doma, snídá, já to nevěděl, že on snídá a říká: Hochu, já snídám, tam je rohlíček, mám pusu a všechno. Najednou mi zazvoní mobil, tak jsem zvedl mobilu mobil. Dám. Pane Sipat, tady je Karel Gott. Já se vám chci jenom osobně omluvit, víte, abyste to nebral špatně. Já opravdu už tam ani nevkročím do toho kněžku já musím ho hodně <laughs> zdravit a všechno. <laughs> Takže představte si to. slušnou slušnost jen tak nevidí. Ještě že
0: se tam kočičky a jak byly zachráněni?
1: Byli 400 tisíc se podařilo? To se podařilo se, 450 tisíc bylo vybráno. Užastrý. A ten útulek, si, jak si přežil a oni žili dál.
0: Jaroslav Sipal je naším dnešním hostem. Alex a host. Naším hostem je stále herec Jaroslav Sipal. Dočetla jsem se, že věříte na osud.
1: No tak určitě. Dnešně
0: všechno, co se děje, má podle vás svůj důvod? No
1: tak to, to je jasná zpráva.
0: A kdy se tak jako to začal tak vnímat? Co se vám událo, odehrálo v životě?
1: Já jsem měl výbornou tkýni, kartářku, to byla známá kartářka, která mi předpověděla třeba, že budu učit na mezinárodní konzervatoři. Ona říká, že budeš chodit, na... karty vám ukazují cestu ne výsledek, ale cestu, jo, a ona vždycky říkala, hele, vyložila mi karty a říkala, až budeš v září chodit do školy, tak budeš chodit, ne, ne, až budeš, až přijde září, tak budeš chodit do školy s dětma. A já jsem proč bych chodil s dětma do školy. No a pak mi zavolali z té konzervatoře vlastně, že jestli bych teda tam nešel učit a tak dále, takže vlastně to je to. Ono vám to nespecifikuje přesně. A ona vždycky říkala jednu záležitost, kterou jsem se teda ověřil v životě, že první setkání lidí, kteří se nikdy nesetkali, před těma neviděli, takže je rozhodující pro další ten vztah, pro další ten život. Jo? A já vždycky tohle mám na paměti, když se s někým seznámím. Že jo? To je jako baterie plus minus. A nikdo je mi nesympatický, někdo sympatický, a někdo nějaký. A kolikrát to bylo tak, že ten člověk mi byl nesympatický, a pak nějak vlastně došlo k nějakým situacím a tak. A já jsem si říkal, no tak asi si mu křivdím. Jo? Ale pak zase vlastně došlo k nějaký situacím a jsem se vrátil na začátek. Takže on vždycky říkal, to je rozhodující. Jaký máš ten první dojem rozhoduje, jako je, jak říká, láska na první pohled, tak i, i toto. No a já na karty věřím, umí to málo kdo teda, musím teda říct, jo, to hodně jich je takových jenom spíš psychologů, kteří vás jenom tak jako testujou, ale e, ta vlastička vždycky říkala, že to má po mamince a že to nesmí nikdy zradit, jo, jako tohle. Jako vlastně, že nesmí lhát těm lidem, jo, musím říkat to, co vlastně v těch kartách opravdu vidí, jo, tu cestu. No a pak jako e, jsou věci mezi nebem a zemí, jo, které jsou jo. Pozor, já jsem pragmatista, jo? Já, nejsem, já nejsem věřící, já už to risknu. Ale, 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 ale prostě jsou věci, které jsou nevysvětlitelné. Jo? Já no co takový, no hmm. prosím, já vám řeknu takový případ. Právě jak jsem omluvil o tom mým kamarádovi, o tom Jarnovi Čančarovi, tak to jsou tři bratři a jeho bratr se ženou před po 68. prostě emigrovali do Kanady. A jemu v loni, tomu bráchovi, umřela žena. A byla pořební hostina, byla to venku, a tam vlastně kolem té pořební hostiny celou dobu běhal prostě kojot. Ale kojot, který, oni se tam moc té části, kde oni bydlí, tak jako se tam moc neobjevovali. Jo. A furt tam běhal a tak jako tohle. No a oni mu třeba hodili nějaký a tak dále. A on byl jako ještě specificky zbarvený, jo, ten kojot. Dobrý, uplynul měsíc. A teď ten hřbitov je úplně na druhé straně toho města, kde teda oni bydlí, tak ten, ten, tenhle ten bráchat, ten Fanda se tam vypravil na, na hrob té manželky teda a vzal kytici, šel, prošel celý ten zbytov až nakonec a tak dále. Že? A chtěl dát tu kytku, ale jinou se penil, protože na tom hrobě seděl ten kojot.
0: Ten stejný, stejně
1: zbarvený? Ten stejně zbarvený kojot. A to je člověk, ten Fanda, který by vám jako do očí nevyprávil pohádky. Jo. A takovýhle případů a příběhů prostě mám já kolem sebe jako spousta a jsou vlastně nevysvětlitelný. Hmm.
0: No tak škoda, že nemá Alex a třeba dvě, tři hodinky, že byste nám povyprávil. <laughs> Jaroslav <laughs> si je naším hostem. Naším hostem je stále Jaroslav Sipal, herec a také někdejší dabingový režisér. Vy jste ano. v dubingu strávil snad dvě
1: dekády. Ano, na 20 let jsem režíroval, upravoval dabingy a jsem na to strašně pišnej, protože jsem udělal desítky filmů a desítky seriálů, ale hlavně jsem pišnej na to, s kým jsem se tam setkal a s koho jsem vlastně mohl režírovat, i když to je možná v dabingu silné slovo. A já jsem třeba režíroval panu Věru Galatíkovou, hmm. já jsem režíroval panu Jaroslavu Adamovou, pana Abraham, a Ten mi Pana <laughs> jo, protože mě furt vyčítal, že jsem ho vůbec obsadil, že dabing neumí. Jo, já jsem, když jsem dělal příběhy Alfreda Hitchcocka, tak jsem, já, chlapec tamhle z malého městečka, tak jsem režíroval Herce svých snů, prostě pana Josefa Vinkláře, který mi mluvil přímo pana, jak se Hitchcocka na začátku, jo. takže to byly obrovské záležitosti. Pana Fischera Stanislava, který mi dělal Pepka námořníka, včera jsem dělal seriál Pepek námořník. No bylo to nádherný, jo. ale já když slyším dubbing víte, a já to i až ještě spojím se vzpomínkou, protože ty nedávno zemřel náš drahý kolega, který jsem si taky často obsazoval, výborný dabér a vůbec nevím, co se stalo, Pavel Vondra. Jo, to v mladém věku prostě nevím, asi možná nějak tragicky, ale... Pavel Vondrá mi říkal nádhernou historiku z dubbingu, kterou já mám rád právě, tak on mi říkal, že dubovali nějaký animovaný film, Byli tam tří, jako v tom studiu, a e, tam, že jo, ta skleněná stěna, tam sedí ten režisér s tím zvukařem, jo, no a byl to kreslený nějaký, jo, a teď e, tak Disney, že jo, no, dabovali, dabovali a v se tam ozývalo nějaký břučení, jako v tom, v, tom, v tom studiu, jo, a teď ten zvukář už to nevydržel a tak jako zaplul ten a říkal, prosím a jako to snad ten je možný, tam furt někdo bzučí. Furt tam někdo bzučí. Teď po, ještě jednou, znova a znova bzučení. Říká, no to snad ten je možný. A už dost toho bzučení. Kdo to tam dělá? A ozval se tam z rohu, který tam seděl, starý Bart, strašně bezvadný chlap, mimochodem, jo, pan přeučil. A říkal, promiňte pane režisére. mě za chvilku čeká přesnání čmelák. Tak si tady trénuju. <laughs> Tak, zamzor, a to je přece či, krásný. To je krásný. Tak, takže jsem v dubingu za, si prostě poznal skvělý lidi a i takovéto zážitky. O historky není nouze, ale v Dabingu už nejedete dál. Tak, tak jako v loni jsem rozjížděl ještě jednu dubingovém studiu, kde jsem uh, asi dělal 12 dílů nějakého seriálu, ale já vždycky jsem si rád ty díly upravoval a byl mm. jsem strašně rád, když ty starý bardě říkal, že se těší na mé upravy, že to jsou takový dabingový noty, kde vlastně ten herec pak já obdivuju, jako je spousta skvělých dabingových herců. A já tu komurku nemám jako v hlavě, jo, kdy prostě okamžitě na poprně to udělají, takže už to teď to nedělám. A jenom ve stručnosti Josef Abraham uměl tady dabovat nebo neuměl. neuměl. To bylo neuměl. Neuměl. ne. ne on neuměl. On přišel do toho studia a praská žárovka a my jsme začali dabovat A praska žárovka a my říkali, vidíte plantážníku? To je znamení, že jste si měl měl obsazovat, a se na posled Arzena a Lipena. Ale pozor, jo, to byly dva díly, kde on měl, to byl jenom dvě, žena, muž, a on byl. O tisíc procent nebo o tisíc pater víc než ty řemeslní dabeři. On byl intonačně, byl úžasný.
0: Jaroslav Sipal byl naším dnešním hostem, moc vám za to děkuji. Ať se vám daří. Já taky Dada bylo to
1: velmi příjemné. Díky a zdravím všechny posluchače. Alex a host.